0: Aleluia! Amém, meu irmão! Então, que bom que você está conosco essa manhã. Eu espero e tenho a certeza no meu coração que o Senhor vai falar contigo e você vai ser edificado pela palavra de Deus. E hoje eu queria, então, um pouco passear sobre o livro de João, mas especificamente falar do apóstolo João. Nós sabemos que o apóstolo João é conhecido como o apóstolo do amor. Então, eu queria destrinchar um pouco da vida desse homem e trazer pérolas para nós, a qual... O Senhor tem muito a nos ensinar. E, então, queria te convidar a abrir a sua Bíblia... Lá no livro de João, capítulo 19, a partir do versículo 25. Vou ler o versículo 25 e 26. A palavra de Deus diz assim... Perto da cruz de Jesus, estavam sua mãe, a irmã dela, Maria... Mulher de clóplas Maria Madalena... Quando Jesus viu sua mãe ali, e perto dela, o discípulo a quem ele amava... Disse a sua mãe, aí está o seu filho, 27. E ao discípulo, aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a levou para casa. Irmãos, aqui está a dizer sobre a questão de quando Jesus tinha sido crucificado. E quando Jesus estava lá na cruz, quem estava ali? Diz que quatro mulheres estavam ali e João, que era o discípulo amado, também estava ao pé da cruz. E Jesus, então, dá uma instrução Falando que agora Maria ia estar com João e seria o filho e João também estaria com Maria. E a Bíblia diz então, no final do versículo 27, que João leva Maria para casa. Mas o que nós podemos então aprender nesse dia de hoje através da vida desse grande homem? Fazendo uma introdução, olha que interessante... De todos os apóstolos, a Bíblia menciona nesse capítulo, nesse versículo, que o único apóstolo que estava ao pé da cruz, na crucificação de Jesus, era João. Por que, que João estava lá? E por que, que os outros apóstolos não estavam ao pé da cruz? Certamente não estavam por causa do medo. Todos sabiam que Jesus tinha sido crucificado, estava lá na cruz, e certamente agora aconteceria o quê? Uma grande perseguição sobre os apóstolos. Então, Caifás e toda a sua turma, além de agora, junto com a aprovação de Pilatos, né, a gente sabe disso, ter crucificado Jesus e tentar, assim, acabar com a mensagem, os próximos na lista da perseguição, e quem sabe até a, a crucificação, né, não, não sabemos, isso aconteceria também com os discípulos, que poderiam agora e certamente, e, e nós vemos isso no livro de Atos, a perseguição viria. Então, quando Jesus é crucificado, os apóstolos vão e fogem, vão se esconder, porque sabiam que eles seriam os próximos da fila, se eu posso dizer assim. Porém, o engraçado é que nem todos foram, ou melhor, João, o apóstolo, ele estava ao pé da cruz. E a pergunta que eu nos faço é, por que, que João estava ao pé da cruz? Ele não estava com medo? Ele era apóstolo, era discípulo direto de Cristo. Será que ele não estava com o mesmo sentimento dos outros? Por que ele estava ali naquele momento? E é sobre isso que eu quero também destrinchar e edificar a nossa vida. Primeiro ponto, que João, ele sabia que ele era amado. Quando você vai ler a, 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 a carta de, do Evangelho de João, ele se auto-intitula o discípulo amado. Quanta ousadia, se eu posso dizer assim, mas na verdade não, isso é uma convicção. A convicção sempre nos move a verdade de Deus. Então João, não é que Jesus gostava mais ou amava mais João, é que João sabia que era amado. E saber que é amado o fez permanecer ao pé da cruz, mesmo sabendo que ele corria um grande risco até de morte naquele momento, naquele ambiente. E esse mesmo João, lá na sua carta, em 1 João 4,18, ele diz que o amor lança fora todo medo. Aqui já está uma resposta por que o João estava lá. Todo aquele que sabe que é amado, não existe medo algum no seu coração. Por que que João, então, estava ao pé da cruz? Porque ele sabia que era amado. E sabendo que é amado, já não havia medo mais algum no seu coração. Então, João estava mais ou menos assim, olha, podem me perseguir, podem vir me prender, mas eu vou ficar ao pé da cruz com o meu Senhor. Eu já não tenho medo de mais nada, a minha vida já foi entregue para Ele, eu sou o discípulo dEle, Ele me ama. E o fato dEle me amar não faz eu ter medo algum no meu coração. Então, João está ao pé da cruz porque ele sabia que era amado, e sabendo que era amado, ele não sentia medo algum. Todo aquele que sabe que é amado, não existe medo no seu coração. Então, João ali assume o risco de ser preso Assume o risco ali de estar naquele momento, mas a convicção do amor de Deus era tão grande no coração dele que ele não abriu mão de estar ali. Eu vou repetir de novo, todo aquele que sabe que é amado por Deus não sente medo algum no seu coração. Irmãos, isso é muito profundo. Saber que é amado de Deus, amado por Deus, é uma revelação profunda no seu coração. Saber que Deus nos ama é algo poderoso. E saber que Deus nos ama é o que nos faz vencer Qualquer situação, adversidade ou acontecimento na nossa vida Nós que sabemos que somos amados por Deus Estamos assim, olha Independente do que está acontecendo no mundo Deus me ama Independente de qualquer pandemia Deus me ama Independente da minha vida financeira não estar muito boa Deus me ama A minha saúde não está boa Deus me ama Eu corro qualquer risco que for Pelo amor que Deus tem por mim João experimentou disso. João viveu isso. João estava ali a correr um grande risco. Porém, a convicção de que Jesus o amava o manteve ao pé da cruz convicto que ali era o lugar que ele deveria estar. Se você se apoia no amor de Deus, nada abala a sua vida. Nenhuma pandemia, nenhuma situação financeira, nenhum problema, nada no mundo pode abalar. Porque o amor lança fora todo o medo. O perfeito amor lança fora todo medo todo medo na sua vida. Olha que interessante, João estava ali, sabia que era amado e isso o fez permanecer. Enquanto mais convicção e revelação do amor de Deus você tiver na sua vida, mais você permanece com o seu Senhor e mais convicto da sua fé você está. Então, João, uma das primeiras coisas que nós aprendemos com ele é, ele sabia que ele era amado. Sabia tanto que alto se intitulava o discípulo amado o apóstolo amado, ele mesmo falava isso, eu imagino que se você encontrasse com João e perguntasse para ele assim, qual é o seu nome? Ele falava assim, eu sou o João, o apóstolo amado, por quê? Porque o apóstolo amado já fazia parte dele, já fazia entre aspas, parte do nome dele, eu sou aquele a quem Jesus ama, eu sou aquele que Jesus deu a vida, eu sou aquele que Deus moveu todas as coisas para me salvar, eu sou aquele a qual... Estou hoje amalgamado com o meu Senhor. Então, primeira coisa, tenha convicção do amor de Deus na sua vida. Convicção que o amor de Deus é a base principal para sustentar tudo que possa acontecer. É o amor de Deus que nos mantém. É o amor de Deus que nos alimenta. E é o amor de Deus que nos faz permanecer inabalável naquilo que Ele nos chamou para edificar e para fazer. E João estava lá. A perseguição viria e veio. Nós encontramos isso no livro de Atos. Mas João estava ao pé da cruz, convicto. Não com medo, mas confiante no amor de Deus. Mas nós podemos aprender mais com ele. Quando você vai ali a, a passear sobre o livro de João, nós aprendemos muita coisa. E eu queria tirar algumas pérolas daquilo que João vivia e desfrutava para nós. Quando você começa a passear lá em João 13... Você percebe que na ceia, João, o discípulo amado, estava deitado ao peito de Jesus, eu posso dizer sim, estava inclinado. Isso quer dizer descanso. Você sabe que você só inclina a sua cabeça em quem você tem liberdade para fazer. Eu não sei se você já dormiu no, no autocarro, né? acredito que já, e já acordou, às vezes inclinado a cabeça no ombro de alguém. Isso é um constrangimento muito grande. Por quê? Porque você não inclina a cabeça em quem você não tem intimidade e confiança. Jamais. Então, aquilo era um sinal de que o vínculo de João com Jesus era tão profundo, a qual ele tinha uma liberdade de inclinar sua própria cabeça ao peito de Jesus. Por isso que eu disse aqui no alto carro, se você inclinar a cabeça no ombro de um estranho, você se assusta e rapidamente volta ao normal e ainda pede desculpa. Por quê? Porque você não inclina a sua cabeça em quem você não tem liberdade. Inclinar a cabeça também requer descanso. João descansava no Senhor. João estava ali a participar da ceia que já estava ali à beira da crucificação de Jesus. Poderia ser um momento também tenso, mas aquele que descansa está deitado ao peito de Jesus. Esse é o convite que João nos ensina. Deitar ao peito de Jesus... É olhar para tudo o que está acontecendo e falar assim... Eu descanso no meu Senhor. Ele tem me guardado. Você sabe que quanto mais íntimo você é de Deus... Quanto mais íntimo você é do Senhor... Mais você inclina a sua cabeça... E deita e descansa. Por quê? Porque isso mostra um sinal de confiança. Nós inclinamos a nossa cabeça em quem nós confiamos, em quem nós temos liberdade. João fazia isso. Por que João fazia isso? Porque sabia que era amado e sabia que Jesus era o seu porto seguro. Sabia que Jesus era o seu descanso. E que em Jesus ele poderia ficar e repousar. Olha, creia nisso. Que em Deus nós ficamos, repousamos a nossa cabeça e descansamos. Independente do que possa acontecer amanhã. Hoje nós descansamos e deitamos ao colo de Jesus. Sabe o mais interessante, meu irmão? Isso é uma, uma questão que eu penso. Deitar no peito de Jesus, você consegue ouvir as batidas do coração dele. Olha que privilégio. João teve o privilégio de ouvir as batidas do coração de Jesus, que é o coração de Deus. João era um homem tão alinhado mas tão alinhado com o propósito e sabia tanto que era amado, que ele teve a oportunidade de ouvir batidas do coração daquele que era o Senhor da vida dele. Todo aquele que se torna íntimo de Jesus, ouve as batidas do seu próprio coração. Conhece o coração de Deus. E por conhecer e ouvir o coração de Deus, descansa. Descansa porque sabe que ele está no controle de todas as coisas. O convite de Deus para nós hoje é, ouça as batidas do meu coração. Ouça aquilo que eu tenho para você. Descanse em mim. Inclina a sua cabeça, saiba que eu o amo. E por causa desse amor eu te convido a descansar naquilo que eu tenho para você. Uma mesa farta e uma ceia. Então, João aqui nos ensina que todo aquele que se aproxima gera intimidade. E gerando intimidade, descansa. E descansando ouve as batidas do coração de Jesus. E aí, cada vez mais, se torna íntimo e o conhece. Mais para frente, nessa mesma mesa, que é a mesa da ceia, acontece um, um fato inusitado. Jesus ali, em João 13, ele, ele partilha que um deles, um dos apóstolos, o trairia. Jesus falou isso abertamente na mesa. E olha que algo engraçado que pode passar despercebido por nós, mas acontece um fato curioso. Quando Pedro ouve, Pedro não pergunta Jesus diretamente quem o trairia. Mas ele terceiriza, entre aspas, e pede para João perguntar para Jesus quem era o traidor. Olha que engraçado, Jesus disse assim, onde vós vão me trair? E aí Pedro vira para João e fala assim, pergunta para ele quem é que vai o trair? Mas deixa eu te fazer uma pergunta, se todos eram apóstolos, todos não tinham a mesma liberdade de fazer essa pergunta? Não eram todos próximos? Não, todos não caminhavam com Jesus? Jesus não deu liberdade para todos? Jesus não, não permitiu que todos andassem com Ele? Por que que Pedro então teve que perguntar para João, sendo que o que o próprio preto poderia perguntar para Jesus diretamente. Falar, Jesus, quem é que vai, que vai te trair? Fala o nome, no, nos expõe. Mas não, a Bíblia diz em João 13 que Pedro pergunta para João, para João perguntar a Jesus quem o trairia. Irmãos, tem perguntas que são respondidas que só com intimidade que você tem liberdade para fazer. Quer ver? Olha na sua vida o grau de intimidade que você tem com alguém dá liberdade para que conversas, perguntas e intimidade sejam expostas. Isso é uma interpretação minha. Eu acredito que todos ali sabiam que João era bem próximo de Jesus. Por opção dele. Porque Jesus abriu a proximidade para todos. Mas João, por saber que era o apóstolo amado, o discípulo amado, se aproximou mais. E como eu disse... A intimidade define certos tipos de perguntas. Nós não fazemos qualquer pergunta para qualquer pessoa. Existem certas intimidades que nós só perguntamos para quem nós temos vínculos profundos. Isso acontece com o nosso dia a dia. Então, aquela revelação naquela mesa era uma revelação profunda. E Pedro, então, não quis perguntar a Jesus diretamente. Pelo contrário, ele pediu aquele a qual ele considerava que era mais próximo de Jesus. Então, o que acontece logo em seguida? O João, aceitando a solicitação de Pedro, faz a pergunta para Jesus. E Jesus o responde. Olha que fantástico. Todos ali, acredito eu, sabiam que João era próximo. Todos viram João deitando ao peito de Jesus. E aí, quando Jesus revela que um trairia, eles pensaram, digo eu, vamos perguntar para João... Porque certamente ele vai responder João. Se Pedro tivesse perguntado para Jesus, certamente creio eu que Jesus responderia. Mas Pedro pediu então aquele que possivelmente era o mais íntimo para perguntar ao Senhor. Todo aquele que é íntimo tem respostas mais profundas, uma vida mais profunda e uma vida mais firmada. E aí João pergunta para Jesus. E quando João pergunta, Jesus logo responde. Todo aquele que tem uma vida cada vez mais íntima com o Senhor Consegue ter profundidades de Deus ainda mais preciosas. Enquanto mais você se relaciona com Deus, mais você o conhece, mais você sabe que é amado e mais revelações, graça e favor é liberado sobre a sua vida. Olha que algo profundo. A intimidade é algo que João tinha com Jesus ao ponto de fazer perguntas íntimas. Se nós, como eu disse, temos pessoas e pessoas a qual fazemos perguntas íntimas por causa do vínculo, João tinha um vínculo tão profundo a qual fez essa pergunta e logo Jesus respondeu. Meu irmão, o convite de Jesus para nesse tempo ainda mais é que você o conheça. É que você deite no peito dele, ouça as batidas do seu coração e tenha um grau de intimidade profundo com ele. Afim, de que intimidades da palavra, revelações do Senhor sejam ministradas no seu coração e respostas cada vez mais respondidas. Porque o Senhor sempre nos ouve. João não era diferente dos outros apóstolos. Mas a maneira que ele enxergava o Senhor demonstra a maturidade e a profundidade que ele tinha com Jesus. O Senhor nos convida então a isso. A ter uma vida íntima com Ele. E mais para frente a gente começa a perceber tanta coisa que João vive. Eu iniciei lendo João 19. E os irmãos reparam quando a gente lê esse texto que Jesus dá uma, uma direção para João e para Maria. Ao pé da cruz, Maria, mãe de Jesus, estava ali. E olha que engraçado, Jesus fala assim, Maria, né mãe, este é o teu filho. E aí ele fala para João, João, esta é sua mãe. E a Bíblia diz no fim do versículo 27, que João pega Maria e leva para casa. Irmãos, todo aquele que é íntimo, desfruta de privilégios com Deus. Por que, que eu digo isso? Você já parou para pensar o privilégio que é ter Maria morando com você, a mãe de Jesus? Imagina quando João, mais para frente em suas cartas, ou alguém ia visitar João, ou então João liderando uma igreja e uma pessoa que era membro da igreja a qual João pastoreava, era quem? Maria, a mãe de Jesus. Jesus deu a missão para João para cuidar da sua mãe e criou neles um vínculo fraternal de mãe e filho. Eu olho para esse versículo e fico tão impactado porque aquele que estava ao pé da cruz, aquele que sabia que era amado, aquele que era íntimo, aquele que deitava ao pé de Jesus, foi dada a missão e o privilégio de cuidar da mãe do Senhor. Jesus então não desamparou Maria de ficar só, pelo contrário, deu para ele agora um filho. Então dentro dessa palavra, quando alguém chegava até Maria e João falava, quem é essa mulher? Essa mulher é a minha mãe. Mas não é a mãe de Jesus? Sim, é a mãe de Jesus, mas também é a minha mãe, porque o próprio Cristo disse isso. Isso fala de níveis de intimidade. Olha o privilégio que ele recebe de ter Maria agora caminhando com ele, vivendo na casa dele, cuidando de Maria, da mulher que gerou o Filho de Deus, da mulher bendita. É muito privilégio. É muito favor de Deus. Esse mesmo João que recebeu esse privilégio, a Bíblia diz, então, mais para frente, lá em João 20, que quando Jesus, então, no terceiro dia ressuscita, Pedro e João Correm, porque o que aconteceu? No terceiro dia, Maria Madalena foi até o sepulcro. Logo em seguida, João e Pedro também vão. E a Bíblia diz que no caminho, que Pedro e João lá em João 20, versículo 4. No caminho, a Bíblia diz que João correu mais rápido que Pedro. Para muitos, às vezes, isso é, um, é uma passagem simples, mas ela é muito profunda. Porque se você for avaliar tudo o que eu estou a dizer aqui, ele era o discípulo amado, ele tinha intimidade, tinha liberdade, tinha privilégios, tinha profundidade. E logo em seguida, quando ele soube da ressurreição, do terceiro dia, a Bíblia diz que Pedro e João vão, mas ele corre na frente. Todo aquele que é íntimo, todo aquele que sabe que é amado, está sempre correndo para ressurreição, eu gosto de chamar essa passagem da corrida para a ressurreição, eu lembro uma situação que eu passei, que quando a minha esposa, ela perdeu o pai no Brasil, eu, ela ficou um mês lá, e eu estava assim, a, a, a morrer de saudades, né? para ser sincero, eu não estava aguentando mais, porque eu não suportei ficar tanto tempo sem a minha esposa, que é uma só carne comigo. E aí, no dia do retorno dela, que ela ficou um mês e foi muito tempo, no dia do retorno eu acordei cedo e fui para o aeroporto. E eu não arredei o pé do aeroporto enquanto ela não saiu lá de dentro. Por quê? Porque eu a amava e a amo tanto, a qual me fez esperá-la com ansiedade. Eu corri, acordei cedo, mais cedo que o habitual para estar com ela. Eu acredito que João também, três dias longe do Senhor, era muito tempo para ele. Para quem era íntimo, para quem vivia junto, para quem deitava ao peito de Jesus, três dias sem o Messias, era tempo demais. Então, assim que ele soube que Jesus ressuscitou, ele corre, corre na frente, porque ele precisava ver o seu Senhor. Todo aquele que sabe que é amado, ele corre para Jesus o tempo inteiro. Ele corre mais rápido, ele está sempre à frente, ele quer avançar, ele quer ir. Por quê? Porque ele sabe que é amado e ele sente saudades do seu Senhor eu contei o meu caso, eu senti tanta saudade que quando eu vi a minha esposa, eu logo corri, já peguei, já dei um abraço e até a beijei também para matar mais a saudade, por quê? Porque o meu coração a ama tanto, a qual o meu anseio era vê-la o mais breve possível. Meu irmão, ouça aqui, o Senhor está às portas e você que sabe que é amado, corre para Jesus, essa é a chamada de Deus para nós, a nossa corrida para a ressurreição, a ressurreição já aconteceu? Sim, mas ele está às as portas para voltar e nós corremos para isso eu amo falar isso porque tem uns irmãos que estão em tudo e João era o tipo da pessoa que estava em tudo, se você lê o livro de João e lê as outras cartas dos evangelhos, você vê que João está presente em muitos momentos Todo aquele que sabe que é amado corre para a ressurreição, corre para o amado e está em tudo. Esses dias atrás, eu, eu, nós estamos um tempo de live, né? Você está assistindo uma. E eu fico vendo que tem irmãos que estão em tudo. Tem irmãos que estão na live, estão no culto, estão na célula, estão na vigília, estão na conferência, estão em tudo. Por que, que esses irmãos estão em tudo? Porque os irmãos correm para o amado. Aonde fala de Jesus, eles querem estar. Onde ora com Jesus, eles querem orar. Tudo que inclui Jesus e a sua igreja, esses irmãos querem. Por quê? Tiveram a revelação que todo aquele que sabe que é amado, corre para o propósito e para o senhor da vontade de Deus. Então, a vontade de Deus é que a gente esteja em tudo. Tem irmão que está em tudo, como eu disse. E eu sempre fui assim, sempre estive em tudo. Uma vez, eu lembro que a minha mãe falou comigo, por que você não vai dormir na igreja? Leva um colchão para lá. E, e eu fiquei a pensar assim, meu Deus do céu, será que tem como colocar meu colchão lá? Por que ela disse isso? Porque eu estava intensamente em tudo que a igreja fazia e realizava. Por quê? Eu tenho, tinha e ainda tenho fome do meu Senhor. E eu amo encontrá-lo, tanto no meu quarto da intimidade, quanto na comunhão com os meus irmãos. Eu amo isso. Então todo aquele que corre, corre para a ressurreição. Todo aquele que corre, corre para o seu Senhor. E aonde fala dele, ali ele está. Essa é a corrida que vale a pena. Esse é o bom combate. O bom combate é aquele que combate pelo Senhor. Com o Senhor e por o Senhor. É assim a qual o Senhor nos convida, nos ensinando sobre a vida de João. Olha é tanta coisa que nós estamos aqui a dizer sobre João. Por isso que, aquele que sabe que é amado, está em tudo. Ele está na célula, como eu disse. Ele está no culto, ele está na vigília, ele está aqui agora me ouvindo, e daqui a pouco ele vai assistir uma outra, porque Ele tem fome e sede pela palavra, e ele tem saudades e fome do Senhor. Onde fala do Senhor, ele está conectado, ele não perde tempo. João não perdeu tempo. E para me finalizar, irmãos, tem algo que eu amo. De tudo que eu disse aqui sobre João, João foi preservado. E foi o único apóstolo que morreu de morte natural. Olha todo esse caminho. Ele sabia que era amado, ele tinha intimidade, liberdade, profundidade com Jesus. Ele tinha uma vida com Jesus, recebeu uma missão de Jesus, cuidou da mãe de Jesus e foi preservado até o fim. E João teve um outro privilégio. João teve uma das visões, uma visão, uma das mais fantásticas da palavra de Deus, que é o Apocalipse. João viu Jesus em glória. Viu Jesus com olhos como de fogo. João viu Jesus como homem, mas viu Jesus glorificado. Isso é poderoso. João viu Jesus, andou com ele, mas também teve a visão de Jesus no céu. Olha o que foi reservado para ele. João teve uma visão fantástica, poderosa, uma das visões mais fantásticas da palavra de Deus, que é a visão do Apocalipse. Foi reservado para ele. Quanta coisa João pode nos ensinar esse homem que tinha essas convicções viveu, morreu de morte natural, escreveu o livro de Apocalipse e nos ensina muito sobre o amor de Deus como é importante nós sabermos que somos amados, porque o amor de Deus é um amor que movimenta movimenta a nossa vida o amor de Deus nos faz ser mais íntimos dele, o amor de Deus faz que nós possamos nos aproximar e sentir o que o Senhor sente ouvir as batidas do seu coração o amor de Deus gera intimidade profundidade na nossa vida. O amor de Deus nos faz receber encargos e privilégios de ser cooperador com a sua obra. O amor de Deus faz que a gente possa correr para Ele sempre e com Ele, juntos dEle. E o amor de Deus nos faz ter visão que Deus tem, a visão dos céus. O apóstolo Paulo, e eu vou finalizar com isso, diz algo para a igreja de Colossos que eu amo. Ele diz assim, pensai nas coisas que são do alto, todo aquele que sabe o que é, sabe que é amado, vive com a sua mente nas coisas do alto e move toda a sua vida assim, por isso irmãos, eu quero muito que essa palavra frutifique no seu coração como? Que você se aproxime ainda mais de Jesus, que você esteja ainda mais conectado com Ele nós estamos aí a caminhar para o fim em nome de Jesus desse período e que nós possamos estar ainda mais próximos daquele que nos chamou. Mais próximos daquele que nos salvou e ainda mais fortes para continuar e cooperar com o avanço do reino e do evangelho e da igreja. Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E quem são os fortes? Os fortes são aqueles que sabem que são amados. Os fortes são aqueles que estão com Ele. Os fortes são aqueles que ouvem o Senhor. Os fortes são aqueles que estão conectados com a visão do céu, como João esteve. Por isso que nós possamos passear e aprender isso. Que hoje seja um marco ainda mais na sua vida. Que você possa desfrutar de uma intimidade tão profunda, a qual você mesmo vai dizer, eu sou o apóstolo amado. Eu tenho intimidade, eu ouço o Senhor. Eu sou, tenho uma profundidade com Ele, eu tenho visão, a visão dos céus está em mim. Eu recebi a missão que é cuidar da igreja do Senhor e fazer que ela cresça. Por isso, irmão, que aí essa palavra frutifique no seu coração, que nós possamos crescer cada vez mais e desfrutar do nosso Senhor que deu a vida por nós. Por isso eu queria, nesse momento, te convidar a fechar os seus olhos e eu queria orar para que nesses dias você possa ainda mais ter intimidade com aquele que nos chamou, aquele que deu a vida por nós e desfrutar daquilo que Ele nos chamou para fazer. Amém? Então, com seus olhos fechados, Pai, eu te agradeço e te louvo porque o Senhor é bom. Pai, hoje nós aprendemos sobre João. Tantas coisas viveu João, tantas coisas nos ensinou. Por isso eu oro para que o coração de cada irmão, Seja incendiado pela tua palavra e pela tua presença, que a nossa vida seja pautada no centro que é Cristo, e nada mais que Cristo nos basta, Senhor, Ele é suficiente para nós, Jesus é tudo em todos, Jesus é tudo em nós, por isso Senhor que essa palavra frutifique, nós possamos ter mais intimidade, mais vínculo nós possamos crescer ainda mais no nível com a tua palavra e com a tua presença, e que nós possamos ser assim como João lembrados por aquilo que Jesus era para nós, e é em nós em nome de Jesus Aleluia, amém meu irmão então espero que Deus tenha falado ao seu coração espero que você tenha uma semana rica, graciosa, com muita experiência com Deus, com muita experiência com a palavra e que essa semente possa germinar e frutificar ainda mais. Tenha uma semana, aleluia, abençoada. Errei no final, em nome de Jesus, amém. Aleluia.